0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup. Ketchup ist Liebe. Mmm. Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Gute, ihr hört vorne. Wir kennen die Band. Heißt sowas wie Fremde. Auf Deutsch? Vorne mit I und know what I love is. Was ist da los, Frankfurt? Zieht euch das nice. Es geht mir nicht in hinein Wie kann ein Mensch nicht von Frankfurt sein? <lacht> ich liebe meine Kinder, meinen Mann, die Sonnenuntergänge, das Meer tanzen. und Meine heimliche Leidenschaft, das ist Pommes und Softeis zu tunken. Ich glaube, ich muss aufhören zu trinken. Aber lieber Uran in Iran als... Oral im Ural oder Anal bei Aral, sagt, sagt, sagt mein Arzt immer. Ich wollte bloß noch hier zu meiner Mama Kaffee bringen gehen. <lacht> Hallo everybody on Tova Podcast. Gourmi Stiefel, war wunderbar. Peter, hast du das Mikrofon richtig eingerichtet? Ich, ich höre mich so komisch an. Ja, Moment mal, das muss ich äh, gleich mal schauen. Ähm, es ist 18.35 äh, und wir können anfangen. Okay. Äh, ich muss schon wieder rülpsen, das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht schon wieder, nein, das ist Schluss jetzt. Nein, wir müssen jetzt mal Etikette wahren. So. Yasu, Kalimera, Kalispera und Kalinichta. Oder wie man zwischen Berlin und Thüringen sagt, hallo, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, den muss ich ganz ehrlich sagen. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Das ist für mich das allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, das Beruf, ist besser. Heute Folge 86. Viva Estonia! Ich bin Mario, der Eismann, und für die Technik zuständig ist unser Studiomeister Peter Toperzer aus Wien. Ja, servus Mario, servus liebe Hörries draußen an den Hörgeräten. Peter, steht unsere Brandmauer noch? Unsere Brandmauer steht wie eine erigierte Eins, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auf kommunaler Ebene mit anderen Podcasts kooperieren, äh, kooperieren könnten. Ja, ich denke, das muss der Verwaltungsrat dann entscheiden und ich mische mich da jetzt nicht ein. Das kann ich nicht tun, da bin ich nicht ähm, in der entsprechenden Position dafür. Warte mal, ich fahre mal schnell das Mischpult hoch, damit wir richtig anfangen können. Äh, Peter, sag mal, hast du eigentlich einen Lieblingsgriechen? Ja, klar, mein Lieblingsgrieche, das ist der Aristoteles Papagistopoulos aus der Maria-Hilfer-Straße. In, in Wien oder was? Ja, in Wien. Der macht eine hervorragende Musaka und den besten griechisch-österreichischen Nachtisch der Welt. Ah, okay, und was ist das für ein Nachtisch? Ja, das ist der Uso-Strudel. Ach. Sehr schön. Der Uso-Stuhl. Ähm, ja, weißt du, Peter, ich lerne gerade Griechisch und das Tolle an äh, griechischen Restaurants und deswegen gehe ich eigentlich ähm, auch nur in griechische Restaurants. Das sind diese Servietten, die man da immer bekommt. Ne? Ich habe ungefähr schon äh, 387 von diesen griechischen Servietten. Und da kann man ja so schön Griechisch lernen, da steht da so drauf. Ne? Ähm, ich lerne Griechisch, also Mateno Elinika. Das heißt wohl dann, ich lerne Griechisch. Also auch Kalimera, guten Morgen. Kalispera, guten Abend. Kalinichta, gute Nacht. Yasu heißt Hallo. Tikanis, wie geht es dir? Issekala, geht es dir gut? Ähm, Pinao, ich habe Hunger. Ne? Dann haben wir auch, äh, auch so Sachen wie, wie äh, Danke. Das heißt Efharisto. oder Efharisto, ja, ef hinten ist die Betonung. Äh, und äh, Ton Logariasmo. Ton Logariasmo, die Rechnung, ganz wichtig, ja, ganz wichtig. Und äh, Paracalo, bitte zum Beispiel, ja, also das steht da so drauf. Ja, gibst du mir mal die Serviette, bitte? Ja, bitteschön. Danke. Ja, Peter, du sollst doch jetzt da nicht reinschnäuzen. Ist doch hoffentlich keine podcast Podcastallergie. Nee, das war jetzt nötig. Gut. Ähm. Bevor wir weitermachen, auch ein ganz wichtiger Satz auf Griechisch ist, oder ist eigentlich nur ein Wort, ja, das heißt Dipsau. Dip", nee, Dipsau, nee, dipsau", Dipsau, Dipsau. Weißt du, was das heißt? Ihr habt keine Ahnung. Das heißt, ich habe Durst. Hier ist das Getränk der Woche. So, und das Getränk der Woche... Das muss ich gestehen, das habe ich heute äh, nur deshalb gekauft, äh, wegen der tollen Verpackung. Oder was heißt nur, ich weiß ja nicht, vielleicht schmeckt sie auch total toll. Aber ich habe diese Flaschen schon längere Zeit immer mal im Laden gesehen, in diversen Läden. Das ist auch, die haben auch so ganz tollen Aufsteller, so aus Holz und so Holzregal, ist das meistens. Und ähm, die Flasche ist eingepackt in ein Papier. Das ist wie so ein Geschenkpapier. Ist, da ist diese Flasche eingepackt. Und es ist eine Brauerei, die sich offenbar auf der Insel Rügen befindet. Eine, eine Brauerei von der Insel, die Inselbrauerei. Und da steht drauf, die hätten angeblich fünfmal den World's Best Beer Award gewonnen. Und der findet wohl in London statt, wie da drauf steht. 2016, 17, 18, nochmal 18 und 21. Wahrscheinlich war 2018 verschiedene Sorten, ich weiß es nicht. World's World Beer Awards in Gold es ist eine Flaschenreifung und was, was ich auch ganz toll finde, äh, was mich auch äh, total angefixt hat, das war diese Eule. Auf, dem, auf, der, auf der Verpackung, auf diesem Papier, auf dieser Papierbanderole, die wirklich komplett um die ganze Flasche geht, ist eine Eule drauf. Und es steht drauf seltenes Bier. Ja, Es ist ein, 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 ein sehr seltenes Bier, das kriegt man nur ganz schwer unter der Ladentheke, vielleicht auch nur, wenn man Beziehungen hat. Ja. Ähm, aber es war auf dem Ramstisch und war reduziert, kostet jetzt nur die Hälfte. Ich habe 1,49 bezahlt, weil es eben so selten ist, dass die Leute es nicht kaufen. Und ähm, es hat 7,5%. Und es ist eine 033er Flasche. Und das was mich auch ähm, dazu auch noch mit ein bisschen bewegt hat, das zu kaufen, es gibt ja da verschiedene Sorten von diesem, von diesem Bier, ähm, das war die Geschmacksrichtung. Da ist sowas wie so eine, wie so eine Weltkarte drauf, so soll das, zumindest, äh, das so ist zumindest ein Imitat sein oder soll es zumindest irgendwie darstellen. So, eine, so, eine, ja, so ein Diagramm ist es eher. Es ist ein Diagramm und da äh, sieht man zu wie viel Prozent es in eine bestimmte Geschmacksrichtung geht und meines geht zu sehr vielen Prozent in die Geschmacksrichtung Schokolade. Ja, es ist schokoladig, vermutlich dann hoffentlich. Es ist weniger, weniger herb, weniger würzig und auch nicht fruchtig, auch nicht sauer. Schon gar nicht sauer, überhaupt nicht sauer und auch, auch nicht, nicht holzig. Bisschen espresso-mäßig, bisschen schokoladig und eher trocken. Und ich mache es jetzt mal auf. Jetzt haben genug gequatscht. Jetzt mache ich das mal auf. Ich habe ähm, passend zu diesem Bier von dieser, dieser Inselbrauerei, das heißt übrigens Baltic Storm, also Storm. Äh, nee, Stout, Entschuldigung, Stout, nicht Storm, Baltic Stout, ähm, habe ich hier einen Öffner von Jever, ein, ein Öffner in der Form einer Jeverflasche, ein riesengroßer Bierflaschenöffner in der Form einer Jeverflasche und ich werde es gleich äh, schütten in ein Glas von Holsten, ein richtiges Bierglas, eine Tulpe, eine Tulpenform, richtig edel, dem edlen Anlass angemessen, also die heilige Dreifaltigkeit der Biere, damit wir ja keine Schleichwerbung haben, jetzt mache ich das mal auf, ich habe es vorher noch mal gekühlt um das auch wirklich optimal genießen zu können. Das ist das Papier, was ich jetzt noch zur Seite machen muss, ein bisschen. Hoffentlich fällt das Papier da nicht mit ins Glas rein. So nehme ich mir dieses Tulpenglas und schütte mal ein, damit ich auch... Oh Gott, wie sieht das denn aus? Das ist ja, das ist ja wie Altöl, also richtig schwarz. Aber es gibt eine riesengroße Tulpe. Es ist jetzt zu so zwei Dritteln Schaum und es ist wirklich pechschwarz oder dunkelbraun. Wahnsinn, wie die Flasche... Es riecht... Oder wie Schokolade. ist Es ja, soll ja nach Schokolade schmecken. Riecht auch nach. So also gut, es riecht nach Jetzt muss ich allerdings ein bisschen warten. Ähm, wie überbrücke ich, überbrück ich jetzt die Zeit, bis die Schaumkrone so weit weg ist? Es sieht ein bisschen aus wie so dieser Spülschwamm, den ich mir neulich gekauft habe, die Schaumkrone. Äh, nur halt dunkel. Ähm, ganz, ganz feine Perlen. So, also jetzt koste ich mal. Mal gucken. Hm. Oh, bis jetzt nur Schaum. Ah. Ähm, ja, ich hätte vielleicht vorher nicht lesen dürfen, dass es nach Schokolade schmecken soll. Aber es schmeckt wirklich nach Schokolade. Es schmeckt wirklich so ein bisschen schokoladig. Und ich weiß nicht warum. Ist da Schokolade drin vielleicht? Moment, Hafermalz, Hafermalz, nee, Zucker. Nee, also es steht nichts drauf von irgendwelchen Kakaosachen oder sowas. Traubenzucker ist drin. Naturhopfen, Gerstenmalz, Weizenmalz, Weizen hat auch Malz. Traditionelle Methode: Flaschenreifung. Zucker, Zucker vollständig vergoren in Flaschenreifung. Aha, Zucker ist vollständig in der Flasche vergoren. So stellt man auch kakaohaltiges Getränkepulver vor, äh, her. Und ich habe eine wichtige, einen wichtigen Spruch ich vergessen. Und zwar: Jamas. Chamas, Prost. ja, Peter, du hast auch nicht dran gedacht. Ja, ich kann ja nicht an alles denken. Du musst das doch da wissen. Du bist ja der Grieche unter uns. Ich bin der Österreicher. Ja, ist klar. Ja. Also es ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall nicht bitter oder nicht sehr. Also ich kenne mich ja nicht aus mit Bier, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, Peter, was hältst du davon, dass ich heute schon wieder mal ein Bier, also Alkohol trinke? Ja, weißt du, ich persönlich, ich finde das gar nicht schlimm. Ja, weißt du, einer nach dem anderen der hört zum Rauchen und zum Saufen auf und alle gehen sie joggen im Park aber ich bin ja tragischerweise anders drauf. Und ich sag dir, mein Glaube ist der Wodka und der Wodka ist mein Grab. I keep on rocking in Wien. Schöne Grüße an Marco Wanda. Ja, ich schließe mich mal an, aber ich darf nicht grüßen. Ich darf erst am Ende der Sendung grüßen. Deswegen von mir keine Grüße an Marco Wanda. Okay. Ja, man, ja ist doch Kohlensache drin im Bier. Ja, Soft-Eis-News. Was gibt's Neues aus der bunten Welt des Eiskombinats? Die Hurrys wissen ja dass ich ähm, hauptsächlich, hauptberuflich äh, neben unserer Tätigkeit hier am Mischpult im Studio unterwegs bin als fahrender soft oder fliegender soft händler wie sagt man, fahrend, fliegend. Und ich war äh, am äh, 11. Juli, das ist der Dienstag, genau, war äh, am 11. Juli war ich im Stahlwerk Thüringen zu Gast. Das äh, ist eins der größten, modernsten Elektrostahlwerke der Welt, mindestens aber Europas. Und ähm, da durfte ich die Mittagspause äh, ja, kreativ gestalten. Es war drei Stunden lang, habe ich dort äh, Eis ausgeteilt. Das Stahlwerk hat also den ähm einen Nachtisch spendiert. Und dieser wurde von 11 bis 14 Uhr ausgegeben. Und da war die Hölle los. Es ging wirklich von 11 Uhr durch bis 14 Uhr. Ich habe mehr als 500 Portionen innerhalb von drei Stunden ausgeteilt. Die mussten das ja nicht bezahlen. Wie gesagt, das hat ja, die, die, ähm, ja das, das Werk bezahlt. Das fand ich eine, eine sehr nette Geste. Und die Mitarbeiter Mitarbeit hieß natürlich auch, es ist gar nicht so einfach diese Gender nach Fettberg, wie, man das, wie wir das machen, das einzuhalten. Aber es geht natürlich, wenn man es öfters macht. Und ähm, war ein Riesenerfolg. Ja, kam super gut an. Ich habe noch nie so viele, so viele äh, Leute in Arbeitsklamotten gleichzeitig da äh, am Stand gehabt. Und ähm, das war... War toll, ne? Das haben sich auch viele mehrfach geholt, es waren mindestens zwei Leute, die sich äh, sechsmal Eis geholt haben, das habe ich jetzt keine Strichliste geführt, das habe ich mir einfach gemerkt, das war tatsächlich so, ich habe dann auch nochmal gefragt, äh, wie viel Mal hast du jetzt eigentlich schon gekriegt, äh, das waren schon, äh, es kam sehr gut an, Ja, Das muss man sagen, kam sehr gut an und äh, ja, wir schauen, ob wir das vielleicht dann äh, auch äh, nächstes Jahr nochmal wiederholen, das ist also finde ich, ich finde es eine nette Geste und die Mitarbeit ja fand fanden es auch gut. So, am nächsten Tag ging es dann aber auch gleich weiter. Dann äh, ging nämlich die Europäade los. Europäade, nicht zu verwechseln mit Eurovision oder, oder Olympiade, aber so ein Mittelding. Ähm, so ein Zwischending. Äh, Europäade, ein unglaubliches äh, Musik-, Tanz- und Verglure-Festival in Gotha. Mit mehr als 5000 Akteuren aus 23 Nationen. Ähm, die bereits 2013 schon mal in Gotha stattgefunden hat und jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt äh, stattfindet. Und man muss sich das so vorstellen, Gotha ist ja nun keine riesengroße äh, Megacity, äh, ist ja eher so eine, ja Kleinstadt ist es vielleicht auch nicht, ist es Kleinstadt, ich weiß nicht, also ich weiß auch gar nicht wie viele Einwohner die haben, aber es ist jetzt wirklich nicht, nicht sehr groß. Ähm, nicht zu vergleichen mit Berlin oder Hamburg. Und da hätte ich mir gedacht, wenn das in Berlin oder Hamburg stattgefunden hätte, da wäre das auch ein bisschen untergegangen, dieses Festival. Da ist ja immer in solchen riesen, großen Städten ist ja immer so eh schon immer so viel los. Und das muss ja eigentlich gar nicht sein. Und ich fand es eigentlich im Nachhinein betrachtet in Gotha ganz perfekt platziert. Das ist ja eine, eine Stadt mit einer, mit einer sehr alten Altstadt. Mittelalterliche Residenzstadt heißt es ja auch. Und ähm, also eine tolle Altstadt, wirklich äh, zu Fuß alles sehr schön, äh, schnell ablaufbar, viele Bühnen, eine große Hauptbühne, wo wir auch wieder gleich um die Ecke standen mit unserem Softeisstand. stand und da waren wir auch schon vor ein paar Wochen, ich glaube zur Saisoneröffnung, waren wir auch schon mal in Gotha zum Stadtfest, zum Gothardus-Fest, wie es dort heißt und jetzt eben wieder und es ging Mittwoch los und ging bis Sonntag durch, jedes Mal von 10 Uhr bis ungefähr Mitternacht, es war also das anstrengendste, was ich in meiner Karriere als Softice-Verkäufer jemals gemacht habe. Ähm, weil man ist ja, wenn man bis um 12 ungefähr auf hat, ist man ja immer noch mal anderthalb Stunden mit Abräumen beschäftigt. Und das hat also alles sehr lange immer gedauert und war sehr, sehr anstrengend. Aber es war wiederum auch sehr schön, weil das Publikum und die Gäste, die waren einfach so toll und so herzlich und vor allen Dingen sehr international. Man muss sich vorstellen, wenn also 5000 Leute dort allein schon als Künstler, als oder als Akteure, sag ich mal, auftreten haben, die haben ja auch alle Kostüme an. Die hatten also alle die klassischen äh, ihrer Nationalität entsprechenden äh, Trachten an. Und es war auch ziemlich heiß äh, an einigen Tagen. Es war äh, sehr, sehr heiß an einigen Tagen und da habe ich die schon bewundert, wie die das schaffen, da nicht nur die Sachen anzuhaben, sondern auch noch damit zu tanzen und aufzutreten. Und wie gesagt, äh, nicht nur dies, sondern auch ähm, nicht nur Tanz, sondern auch viel Musik, viele Bands. War ein tolles Programm, eine Riesensache von den Organisatoren, wie die das äh, da hingekriegt haben, die auch alle logistisch äh, ne, durch die Stadt zu karren und auch äh, mit Lebensmitteln zu versorgen und unterzubringen. Vor allen Dingen in Turnhallen unter anderem oder auch privat und, und alles mögliche, was da halt äh, gemacht wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Sitz dieser Organisation ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das Frankreich oder Belgien ist es, glaube ich. Ich glaube, die sitzen in Belgien, die, die das organisieren jedes Jahr. Ich hatte davon noch nie etwas gehört vorher. Ja, ich habe wirklich erst, als ich dort war, mitbekommen, wie groß diese Geschichte eigentlich ist und dass es das schon seit den 60er Jahren gibt und dass es jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt ist. Und nächstes Jahr ist das auf Sardinien. In einer Stadt namens. Moment, ich habe es mir notiert. In einer Stadt namens. Äh, Nuro, Sardinien. Und wenn man so sieht, was gerade eben in, äh, im Mittelmeerraum so los ist, was Hitze und Temperatur betrifft, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann im Sommer passieren sollte oder ob man es vielleicht doch lieber in den Winter legt oder in den Herbst. Also das gibt noch keinen Termin, aber es ist auf jeden Fall 2024 auf Sardinien und ich überlege tatsächlich dann äh, dort mal hinzufahren, um mir das auch mal direkt äh, näher das Programm anzuschauen, weil wir hatten ja dieses Jahr wirklich zu tun mit Eisverkaufen und ich konnte mir da kaum was anschauen, äh, abgesehen von den Leuten, die eben zu unserem Stand kamen oder auch mal durch die Straße gezogen sind mit ihren Instrumenten. bisschen was habe ich äh, gesehen, aber äh, nicht viel. Und ja, wir standen... In der Nähe eines mediterranen Spezialitätenstandes, daher auch die griechische Serviette. Da gab es unter anderem Sucuk im knusprigen Fladenbrot mit Feta-Käse und hausgemachtem Käseaufstrich. Leider war der Fischbrötchenstand diesmal nicht dabei und äh, da gab es also dann genug Alternativen. Aber ich hätte schon so einen Fisch, wäre schon cool gewesen, aber es war halt auch zu heiß und deswegen war der Stand glaube ich auch nicht äh, vor Ort. Also ganz tolle Trachten, auch einzelne Paare in ganz speziellen Trachten, die offenbar nicht zu einer größeren Gruppe gehörten. Ja, also äh, ganz tolle Klamotten, die auch wirklich authentisch waren, weil es sind ja tatsächlich Menschen aus diesen Nationen. Das sind also nicht Deutsche, die sich als Esten verkleiden oder als irgendwie äh, Skandinavien oder was. Äh, das sind halt Leute tatsächlich dann aus Estland oder Lettland, Litauen, den baltischen Staaten ne, oder aus Skandinavien oder aus Frankreich oder sonst woher. Und es war auch ein paar dabei, die haben äh, bei mir Eis geholt. Die, die haben mich erinnert an die Leute aus Kathult. Ja. Katult, ja, vom Michel aus Lönneberger. So sahen die aus. Der, so, so ein Mann mit so, einem, mit so einer speziellen Mütze, wie der Vater von Michel. Und die Frau, die er dabei hatte, ähm, erinnerte mich an so eine Frau, die, die, wie so, als wenn sie auf so eine Feier gehen, auch in Lönneberger, wenn die irgendwie so ein Dorffest gemacht haben oder so ein Familienfest und, und, die waren ja dann auch etwas feierlicher Sonntagsklamotten, könnte man sagen, waren die dann angezogen. Das Einzige, was sie äh, mit der heutigen Zeit dann doch wieder assoziiert hat, war die, dem, dem, der Mörderfotoapparat, den der Mann dabei hatte. Also so eine Spiegelreflex mit so einem riesengroßen Objektiv vorne dran. Da wusste ich, das ist eine andere Zeit, das ist doch nicht äh, Michel, die haben jetzt, äh, wir haben jetzt doch 2023. Und in der Eiskasse haben sich dann im Laufe der Zeit ganz viele verschiedene euro Euromünzen aus ganz Europa äh, eingefunden. Unter anderem habe ich jetzt das Trio komplett 1 euro stücken aus Lettland, Estland und Litauen komplett hatte ich vorher auch noch nicht, auch noch nicht gesehen. Jetzt äh, habe ich diese alle da. Und das war also diese Tanzgruppe auch aus Estland, die sich mehr als einmal bei mir Eis geholt hat. Das waren also, weiß nicht wie viele Leute, wie viel, das waren alles Frauen. Ich glaube so um die 10 oder 15 Frauen, die äh, mehrfach vorbeikamen. Daher auch das Folgenfoto, wer es sich nochmal genauer anschauen möchte. Es ist auch ein äh, Eisverkäufer-Suchbild. Wer mich findet auf dem Foto, der bekommt einen Aufkleber von mir zugeschickt. Nein, das um Gottes Willen, das kann man, wir ja, haben viel zu viele Leute, die das wissen könnten. Nee, aber äh, vielleicht, doch vielleicht losen wir einen aus. Also schreibt uns an postetova podcastde und... Äh, Wer mich findet, soll beschreiben, wo ich mich befinde. Und dann gibt es vielleicht einen Aufkleber vom Tohuwa Podcast mit unserer tollen Schildkröte Hugo drauf. Äh, für den Gewinner. Den losen wir dann aus. So, was haben wir noch? Ja, genau, es ist äh, auch unter diesen, <lacht> unter diesen Trachten, unter diesen Trachten äh, gab es auch eine Tracht, die ich bereits kannte. Das waren zwei. Zwei ähm, Thüringer Polizisten, ja, ein korpulenter Mann und seine normal gebaute Kollegin, die ich mit Schoko-Vanille verköstigen durfte. Er bekam eine große Portion, sie eine kleine Portion und beide haben äh, den schönsten Thüringer Dialekt gesprochen: der Mann Soft Eis wie früher, ne, das ist doch mal was. Ne? Und äh, waren beide begeistert, wie auch äh, soll es anders sein. Links neben unserem Stand gab es einen Handbrotstand. Handbrot auch ganz lecker, kennt man sicherlich auch von Jahrmärkten Rummel und Co. Das Schwierige beim Backen von Handbrot ist ja der kleine Finger. Der darf nicht zu dunkel werden. Der ist auch schnell mal verbrannt, wenn man das Handbrot zu lange im Ofen lässt. Dann hatten wir am Stand zwei Frauen und einen Mann, die uns noch vom Gotardus-Fest kannten. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das war im April in Gotha und der Mann sagte euer Ruf eilt euch voraus. Und die Frau sagte, wir haben euch extra gesucht, ihr habt das beste Eis. Ich sage das nur nochmal, weil es tatsächlich so ist. Wir brauchen gar keine Werbung mehr machen. Die Leute kommen und finden uns auch überall. Ja, die finden uns immer wieder, egal wo wir uns in welcher Nebenstraße wir uns verstecken, die kommen und finden uns immer wieder. So wie auch die Dudelsack-Spieler aus der Bretagne in Frankreich, die hatten so eine elegante, dunkle und goldbestickte Uniform an. Ja, einer von denen... Der machte so ein bisschen den Eindruck, als wäre er der Chef. Ich weiß aber nicht, ob er es war. Der hielt mich sogar für Udo Lindenberg. Ich habe ja diesen Udo-Becher im Angebot. Das ist also Softeis mit Eierlikör oben drüber. Und ich habe den Udo Lindenberg vor einigen Jahren mal getroffen und da habe ich ein Foto davon. Und das ist also auf diesem Schild, wo man diesen Udo-Becher da bewirbt. Und da hielt mich also einer dieser. Uh, Dudelsack-Spieler hielt mich für Udo Lindenberg. Das hat für mich dann uh, das, die Schlussfolgerung erbracht, in Frankreich kennt man Udo Lindenberg nicht. Das ist auch wieder ein Phänomen. Der Mann rast gerade durch sämtliche Rekorde äh, ähm, ne, mit seiner Hitsingle Komet und mit Apache zusammen aufgenommen. Das ist, äh, bricht gerade alle Rekorde. und man, In Frankreich kennt man die nicht. Das ist, ist halt so. Das ist halt in Deutschland der Megastar, aber in Frankreich völlig unbekannt, offenbar. Äh, zumindest unter dudelsack -Spielern. Und ich habe gesagt, ich bin der neben Udo Lindenberg. Ich gebe zu, das sehe ich auch ein bisschen anders aus. Ich hatte da die Brille auf, hatte die Haare ein bisschen anders und das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber trotzdem hielt mich der Mann zunächst mal für Udo Lindenberg. Ein anderer aus der gleichen Kapelle bestellte einen Kirschbecher. Und das war so auch ein, 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 ja wie soll ich sagen, ein Typ. Ein richtiger Typ, das war auch so ein, ein, ein dicker Kerl, ein, ein dicker, ähm, stämmiger, ähm, wuchtiger Mann, der äh, einen Kirschbecher wollte, also Soft-Eis mit äh, Kirschen oben drüber und der kam dann am Nachmittag nochmal wieder und wollte nochmal einen Kirschbecher und gerade fünf Minuten vorher waren die Kirschen alle. Ich hatte dann an dem Tag keine mehr und der Mann hat das irgendwie erst nicht verstanden, wollte unbedingt diesen Kirschbecher, hat irgendwie sein Unverständnis auf Französisch geäußert. Ich habe ihm dann halt mit viel Entschuldigung und Pardon und so weiter gesagt, ich habe keine Kirschbecher, Merda, non, non chérie, mon chérie. Und... Ja, dann ist er halt mit hängendem Kopf wieder gegangen, er hat so eine, so eine hervorstehende Unterlippe gehabt, das habe ich mir gemerkt, so eine Unterlippe, die richtig weit nach vorne ging, und so, so weit nach vorne ging die Unterlippe und dann hat er den Kirschbecher bestellt und er musste dann halt, ich glaube er hat ein normales Eis da noch genommen, ich weiß nicht mehr genau, aber die hatte hatten auch viele andere Kollegen, die haben also wirklich auch viele aus dieser Band haben dann Kirschen gegessen und ich bin am gleichen Abend nochmal, als, äh, als ich die Maschine ausgemacht habe, noch vor dem Abwasch gegen Mitternacht, bin ich dann nochmal zur Hauptbühne. Es war ja, wie gesagt, nur ein paar Meter weiter weg und ich habe diese, hab diese Dudelsäcke gehört und dachte, das ist doch jetzt nicht einfach diese Band und bin dann dahin auf den Hauptplatz und da war alles krachend voll mit Menschen und da hat tatsächlich diese Band, die am, am Tag noch bei mir Eis gegessen haben, haben aufgespielt und, und total Party gemacht und haben auf der großen Hauptbühne äh, gespielt und ich sehe am Rande dieser Bühne am äußeren Rand vor der Band steht dieser dicke Kirschbechermann und schwenkt eine riesengroße Fahne, wo dann irgendwie, ich glaube das war das Logo der Band oder das Logo der Bretagne, ich weiß es nicht genau, hat also eine riesige Fahne ge gehalten, ab und zu geschwenkt, das war der Fahnenmann, ja, der Kirschbechermann war der Fahnenschwenker und habe dann herausgefunden, wie diese Band heißt und das ist die Bagat Paris Bagat Paris, Paris mit Z hinten dran und das war sensationell Ja, ein kurzer, ein kurzer Eindruck von der Bagat Paris. Die haben dann am, am nächsten Tag, glaube ich, haben die, genau, die haben am nächsten Tag nochmal gespielt, äh, nachmittags. Und da war eine ähnliche Stimmung. Also, das war wirklich richtig, richtig gut. Ich hatte allerdings auch ein kleines Dilemma am, am Eisstand. Ich nenne es mal das Russisch-Dilemma. Das Russisch-Dilemma ist folgendes: wenn man, wenn, wenn man Menschen aus Osteuropa also erkennbar aus Osteuropa vor sich hat, die Worte sprechen, die so ähnlich klingen wie Russisch. Und man kann selber ein bisschen Russisch und man möchte sie ja im Moment zumindest auf gar keinen Fall auf Russisch ansprechen. Also zum Beispiel mit Spasiba, ja, für Danke oder einfachen russischen Wörtern, weil es ja sein könnte, dass sie dann glauben, dass man sie für Russen hält und sie sind vielleicht gar keine Russen. Vielleicht schlimmstenfalls sind es ja Ukrainer oder, oder haben irgendwie... Wir stammen aus einem anderen Staat, der früher vielleicht mal zur Sowjetunion gehört hat, aber jetzt auf gar keinen Fall mit Russland in Verbindung gebracht werden möchte. Und dann möchte ich halt nicht Russisch sprechen, allein weil ich glaube, dass sie glauben können, dass man sie für Russen hält. Also ganz komplizierte äh, Sache und das ist für mich dann das Russisch-Dilemma und da spreche ich dann entweder lieber doch Englisch oder Deutsch weil ich einfach Angst habe, dass das falsch verstanden werden könnte. Ich weiß nicht. Ist, also wer mir dann einen Tipp geben kann auf psychologischer Ebene, at podcastde Wer auch ein ähnliches Problem hat oder äh, da sich mit mir austauschen möchte, bitte meldet euch. Ich habe das Problem gar nicht. Ich würde einfach Russisch sprechen. Das ist mir scheißegal. Ja, Peter, kannst du denn überhaupt Russisch? Natürlich nicht. Okay. Ja, Prost. Ja. Zwischen euch kam dann auch mal äh, etwas durch äh, die Straße, das ich erst angehört hat wie so eine alte schnaufend Dampflok und äh, das war erst einige Straßen weiter und da wurde das Geräusch mal lauter und kam dann bei uns vorbei und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass das Trommeln waren, die da immer näher kommen und die an uns vorbeiziehen und es hat, es war so ein monotoner äh, Trommelwirbel, irgendwie wie so ein, wie so ein äh, Ritual, ja? wie so ein, weiß ich nicht, so ein Stammesritual oder irgendwas und ich, äh, es hat Stimmung gemacht, war dann aber auch nach einer Weile dann ganz schön ganz schön ähm, ja, viel, vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen nervig. Ähm, aber äh, erstmal fand ich es positiv, ja, erstmal fand ich es gut und ähm, die zogen dann weiter. Ähm, ähnlich äh, ähnlich ging es mir dann bei, bei so einer Band, die auf dem Biertischen gegenüber unseres Standes äh, am Abend noch Party gemacht haben. Muss ich vorstellen, es ging ungefähr 22 Uhr los, wo ich quasi dann auch langsam ans Aufhören denken musste und haben die sich so privat so versammelt so ein paar wenige Musiker die haben einfach Biertische beschlagnahmt und haben sich dort hingesetzt und haben Musik gemacht das war auch tolle Musik muss man sagen es war wirklich richtig handwerklich super Musik äh, haben auch vieles gecovert viele Pop Songs und so gecovert und, und, und Gassenhauer und sowas aber alles mit so mit so ganz ähm, Folk Musik Instrumenten ja also alles natürlich akustisch ja und es war eigentlich am Anfang auch ganz schön, die ersten zwei Stunden war es schön und dann hat's mir tier, ist es mir tierisch auf den Sack gegangen, weil es war auch so laut und, und wir haben also, mir hat der Kopf äh, gedröhnt und ist fast explodiert. Es ging wirklich durch, bis 1 Uhr, als ich dann langsam so fertig war mit Abwaschen, haben die da Musik gemacht. Äh, so war die Stimmung. Ja, die haben also äh, inoffiziell das Programm dann nochmal ausgeweitet, sage ich mal. Am nächsten Tag mit dröhnendem Kopf äh, gab ich einem kleinen Kind, das vorm Stand stand, vom Stand stand, ähm, gab ich ein Eis und ähm, es bekam also das Eis in die Hand und hat dann die Eltern gefragt, also das Kind fragte dann die Eltern, was soll ich denn jetzt machen? Und da sagte der Papa, na lecken. Ja, äh, er, er guckt mich an und ich ergänze noch, ja, naja, es ist halt heiß heute, ja vielleicht Temperatur, man weiß nicht, wie die Kinder so drauf sind. Also das Kind wusste nichts anzufangen mit diesem Eis und hat dann erst äh, durch den Papa die wichtige Information bekommen, was es damit zu tun hat. Ja, lecken, klar. Dann, wenig später, kam ein Mann und seine Frau vorbei und äh, der Mann äh, sagte zu mir so ganz langsam, und aber laut und bestimmt, ich habe vorhin bei Ihnen einen Kirschbecher gegessen und ich will Ihnen mal eins sagen. Er hat er eine Pause gemacht und ich habe dann gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ja, und ich würde sagen, Peter, wie geht jetzt der Satz weiter? A. Mir ist so schlecht geworden, ich musste davon kotzen. Oder B. Der war so gut, ich möchte bitte noch einen. Ich würde sagen, der Satz ging weiter mit C. Ich musste davon kotzen und deshalb möchte ich bitte noch einen. Ja, das ist fast richtig. Es war B. Es war B, also er hat tatsächlich noch einen gewollt, aber in dem Moment, als er angefangen hat, diesen Satz zu sagen, dachte ich, um Gottes Willen, was kommt jetzt? ja so wieder angefangen, da dachte ich es kann, es kann nur schlecht ausgehen ja. war aber dann doch ähm, war dann doch eine gute Sache ähm, wir hatten ein paar stationen weiter einen Crepe Verkäufer, der Crepe Mann der war sehr gesprächig, er kam oft vorbei und trank einen Kaffee bei uns, wir durften auch Kaffee verkaufen und er beendete jeden Satz mit weißt du wie ich es meine 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 ja er war halt ein sehr guter Kaffeekunde weißt du wie ich es meine und er hat jeden Satz mit, äh, weißt du, wie ich es meine, beendet, weißt du, wie ich es meine? Habe ich so auch noch nicht erlebt. Habe ich so auch noch nicht erlebt und ist sehr ungewöhnlich. Wenn man wirklich ein längeres Gespräch mit ihm hat, dann wird man auch irgendwie seltsam dann wahrscheinlich im Kopf. Ähm, der musikalische Höhepunkt am Samstag war für mich und nicht nur für mich eine Jugend-Big-Band aus dem spanischen Valencia, die... Union Musical de Mislata. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Die Union Musical de Mislata aus Spanien und die haben wirklich den, den, ja, den, den, das war so ein Berg in der Altstadt, ja, so so es ist so am, am Hang gelegen, dieser Marktplatz. Die haben den Markt zum Beben gebracht, muss man wirklich mal sagen. Es war ein, ein unfassbarer Auftritt an diesem Samstagnachmittag. Das Publikum war total aus dem Häuschen. Und als dann der Moderator auf die Bühne kam, um die nächste Band anzusagen, da wurde er ausgebuht. Ja, die Leute haben Buh gerufen, als er schon auf die Bühne kam und es konnte dann keine Zugabe geben. Wir würden hier gerne weiterbleiben, aber wir müssen weitergeben zu unseren Mitschülern. Also die anderen müssen auch weitermachen. Und ja, wir sind sehr glücklich hier zu sein. Und wir Keine Zugabe geben, weil ja noch andere Bands auftreten wollten und dann wäre der ganze Zeitplan durcheinander geraten. Die Veranstalter waren also ein bisschen in der, in der Bredouille, sage ich mal, in der, konnten da ähm, nichts machen und die Band musste dann eben die Bühne verlassen, ja, und die haben dann aber woanders, glaube ich, noch in so einem Club oder so, haben die dann gesagt, haben sie da noch weitergespielt. Ähm, da sind natürlich auch einige der Zuschauer mit hin und äh, ich konnte nicht, ich war ja, hat noch mit dem Eis zu tun. Es war... Hört aber ganz schön was los bei euch. Ja, das kann man wohl sagen. Also ich, ich hätte gern mehr vom Programm gesehen und gehört, aber ich hatte ja zu tun mit dem Softeisverkauf Wie gesagt, ich überlege, ob ich nächstes Jahr nach Sardinien fliege oder mit dem Schiff hinfahre oder wie auch immer und es gibt noch keinen Termin äh, für die nächste Europäade und es wird natürlich, wenn es wirklich im Sommer sein sollte, wird es natürlich auch echt schwierig, weil wenn es wirklich so heiß sein sollte, wie es auch nur, auch nur annähernd so heiß sein sollte, wie es jetzt im Mittelmeerraum ist und die Teilnehmer haben ihre Trachten an, also ich weiß nicht. Also ich glaube, da müssen die Veranstalter echt sich was überlegen, wie man das machen kann. Ja, apropos Trachten. Sag mal, was ist eigentlich mit diesen Penisfischen am Strand von Argentinien? Bitte was? Das war doch vor ein paar Tagen im Dicker. Im Süden von Argentinien sind doch Tausende von diesen Igelwürmern angeschwemmt worden. Wahrscheinlich durch die stürmische See oder was, ich weiß ja auch nicht. Und der, der Igelwurm, der ist jetzt ja ca. 24 cm lang und sieht aus wie ein Penis. Aha. Okay, also die sind 24 cm lang. Okay. Ja, das kommt ja ungefähr hin. Also... Ähm, für mich viel interessanter war das Problem, dass man, der EC-Automat vor ein paar Tagen meine Karte einfach einbehalten hat ich habe äh, hab da also äh, 35,11 Euro einzahlen wollen und plötzlich kommt äh, meine Karte nicht mehr raus und es gibt war kein Grund eingeblendet, wir, wir behalten ihre Karte einstand da oder ihre Karte wird einbehalten, wenden sie sich bitte an ihre Filiale und da, da bist du ja, da bist ja hilflos, was machst du denn da kannst ja nichts machen. Ne? Und, und ich habe dann halt meine, meine Bank angerufen, man konnte dann doch irgendwo eine Telefonnummer finden und die Mitarbeiterin hat gesagt, ich könnte ihnen noch eine Kreditkarte anbieten, damit sie zumindest Geld haben, aber die muss ja auch erstmal zugeschickt werden und so weiter. Also die neue Karte kommt wohl innerhalb von 14 Tagen, es gibt natürlich auch eine neue PIN und so. man hat dann also ein bisschen Scherereien und ähm, ja, wer mir Geld spenden möchte, damit ich nicht auf dem Trockenen sitze, post.tovapodcast.de, Bargeld äh, bitte schicken per E-Mail, post.towapodcast.de ist die Adresse und dann gucke ich mal, wie ich die nächsten 14 Tage überbrücken kann. Ansonsten muss ich halt die Gehaltsauszahlung von Telese Birsk jetzt ein bisschen forcieren, dass sie das schon eher, mir in Bar dann die Lohntüte schon eher füllen und dass wir jetzt nicht so lange warten müssen. Also Immerhin liefern wir den Podcast immer pünktlich ab. Gibt es ja eigentlich keine Beanstandung. Ein Thema, das auch in diese letzten Tage gefallen ist, für das wir aber tatsächlich heute aus organisatorischen Gründen noch keine Zeit haben, ist äh, oder sind die Blaulichttage in Boyster. Da haben wir ganz viel erlebt und auch ganz viel Material ähm, gesammelt. Und das müssen wir auf den nächsten, auf die nächste Folge Tova Podcast verschieben. Allerdings gibt es dazu live aus Boyster vom Getränkewagen schon mal eine wichtige Durchsage. Lecker, lecker Eis aus dem Eiskombinat. Jawohl. Uh. Auf einstartet auf wo und der Zug kommt zu gewandt. Lecker, lecker Eis aus dem Eiskombinat! Uh. Peter, was macht eigentlich unsere Studioschildkröte Hugo? Ja, der Hugo, wenn ich das so richtig sehe, der frisst gerade ein USB-Kabel. Okay. Haben mal, ist der Salat alle oder wieso knabbert jetzt unsere Kabel durch? Was soll das? Ähm, ja, okay. Ach Gott, ja, das ist wahrscheinlich die Quizhexe. Äh, Large, würdest du bitte mal die Tür aufmachen? Die Quizhexe ist da. Danke. Ich bin die Quizhexe. Man aktuell für ein Grundstück auf dem Mond? Mondpreise! Wie nennt man jemanden, der den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verprügelt? Na, wie nennt man jemanden, der den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verprügelt? Gasnow! Versteht ihr? Wegen Andreas Gassen, dem Chef der... Naja, egal. Versteht ihr sowieso nicht. Hört ihr zu blöd zu. Wie nennt man einen deprimierten Hund? borderline Collie. Bis bald. <lacht> Peter, hast du eigentlich einen Hund? Ein border Collie vielleicht sogar? Nein, also als ein Hund habe ich nicht. Aber ich kenne so einige Hundlinger. Wen kennst du was? Ja, Hundlinger. Hundlinger, die sind unbekümmerte, freche Kerle. Manchmal auch Gauner. Ja, die kennst du, ja. Das, das glaube ich dir sofort. Ja. Wie spät ist es eigentlich? Uhrenvergleich. Hi, hier spricht Christiane Stöckler von Antenne Steiermark. Sie hören den Tuhuber podcast und es ist 18.35 Uhr. Oh, das höchste Zeit für die Hörerpost. Die Post ist da. Ja, wir haben einen Fax bekommen von der Tina aus TalkWD. Ah, okay. Und die Tina schreibt, Hallo Peter, Hallo Mario, im letzten Dover Podcast hat Mario das Geräusch eines Pfandflaschenautomaten nachgemacht, wenn man die Flaschen reinschiebt. Kann Mario auch das Geräusch eines Altglascontainers nachmachen, wenn man eine leere Glasflasche reinwirft? Äh, liebe Tina, vielen Dank für deine Frage. Na, Natürlich kann ich dieses Geräusch nachmachen. Am besten geht das mit Peters Hilfe. Peter, würdest du bitte mal deinen Kopf ein bisschen vorbeugen? Ja, Moment. Danke. So, Tina, ich hoffe, das war das, was du dir vorgestellt hast. Und dann habe ich noch eine richtige Briefpost bekommen. Es waren eigentlich auch mehrere Briefe. Und zusammengerechnet waren es dann um die 5.500 Euro, die ich an Steuern nachzahlen muss. Ähm, aber nicht wegen mutwilliger Fehler, sondern wegen Fehlern aus Unwissenheit, das muss ich doch ganz klar mal sagen, also äh, ist halt so, wenn man, wenn man Fehler macht, äh, selbst wenn man sie nicht weiß, dann hat man manchmal auch die Arschkarte, die dann in Form von äh, hellgrauen A4 Zetteln ins Haus flattert und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, so das wissen wir ja, das ist eine alte Floskel, die äh, umso mehr gilt wenn man selbstständig ist. Deshalb ähm, nochmal post .de, wer Bargeld spenden möchte. <lacht> okay, ähm, ja, und ich habe äh, auch elektronische Post bekommen. Elektronische Post auf meinen auf meinen Twitter, äh Quatsch, Twitter, nein, auf meinen, ja, genau, auf Twitter, nein, nein, es war Instagram, das ist tatsächlich das Instagram-Konto. Post bekommen, ich habe den hundertsten Follower auf Instagram, der Softeismann, so heißt er, ja, der Typ, dem sie folgen müssen, unbedingt auf Instagram, 100. Follower und er ist tatsächlich The Real Elon Musk. Ich dachte, das ist, ich sehe nicht da. Real Elon Musk war der 100. Follower des Softeismanns, ja? Ich habe mir das mal als Screenshot gesichert, damit man das auch wirklich äh, nochmal nachvollziehen kann. Am 20. Juli hatte ich den 100. Follower The Real Elon Musk. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt ca. 30 The Real Elon Musks auf Instagram, die haben alle unterschiedliche äh, Buchstaben äh, oder oder Zeichen nochmal zwischen den zwischen den äh, einzelnen äh, Wörtern, also Punkte, Striche oder was weiß ich, also es gibt mehrere Real Elon Musks, es ist eigentlich erschreckend, es ist, reicht mir eigentlich schon einer, ja und es gibt mehrere davon, also es reicht mir schon einer und ich habe ich hab den, den richtigen, ja ich habe mit Sicherheit habe ich den richtigen. Und zwar ist es einer, ich habe es hier nochmal auf, es ist einer, der hat bisher 16 Beiträge gemacht, hat selber 242 Follower und folgt 238 Leuten und ist der CEO von SpaceX und Tesla Motors. Und es ist auch ein Link zur Webseite von Tesla mit dabei. Das Konto ist privat, ich kann also nicht sehen, was er macht. Es gibt ein Foto von Elon Musk und ich bin sehr stolz und froh, dass er mich äh, als ja quasi, dass er mir jetzt folgt ja und vielleicht kommt ja mal irgendwie so eine Betriebsfeier von Tesla dazu, dann kann ich ja in Berlin, in Grünheide die Belegschaft mal mit Softeis versorgen schauen wir mal, was sich da in der Zukunft ergibt Peter, ist eigentlich das russische Internet noch eingeschaltet? Ja, Moment, ich schau mal nach Ja, es ist noch eingeschaltet, aber es ruckelt. Peter, bist du eigentlich ein Foodie? Was ist jetzt ein Foodie? Ja, ein Foodie, das ist jemand, der auf Instagram ständig Sachen von seinem Essen postet und auch angeblich Essen als Hobby hat, aber nicht unbedingt dick ist. Also wahnsinnig schlanke, gut aussehende, attraktive Menschen, die behaupten, sie wären Essensliebhaber. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, schreiben dann auch über das Essen, ob es toll ist und wo es das gibt und, und wie das schmeckt und was es da für seltsame Dinge auch an, an, an Essen halt gibt. Und die beschäftigen sich halt sehr viel mit Essen. Vielleicht ist es aber einfach nur so, dass sie sich einfach nur mit Essen beschäftigen, ohne es selber zu essen. Dass sie immer nur so, so kosten, so ein bisschen, so einen kleinen Bissen und dann schmeißen sie den Rest weg. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich die Leute so sehe, die, Foodie, die behaupten, sie wären Foodies. Ich kenne also... Niemand, der tatsächlich viel isst, irgendwie, der behauptet, er wäre ein Foodie. Peter, bist du sowas? Ja, ich bin eigentlich jemand, der Essen in erster Linie isst, weil er Hunger hat und es nicht unbedingt fotografiert. Aber ich könnte mir vorstellen, also als, als, als Werner könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich auch mal den ein oder anderen Beitrag vielleicht poste, wenn es mir danach isst. Also ein, ein, ein Apfelstrudel oder ein Schnitzel oder so etwas, aber ist mir bisher noch nicht in den Sinn gekommen. Vielleicht mache ich das auch mal. Wenn es besonders gut schmeckt, vielleicht bin ich danach ein Foodie. Na naja gut, dann äh, lass uns dran teilhaben an deiner Karriere, an äh, deiner Social-Media-Karriere als Foodie, wenn es denn soweit ist. Ansonsten. Ähm, kommen wir zurück zur Post, denn ich habe auch äh, in der E-Mail, e wie nennt man das ja doch, im E-Mail-Postkasten war ein Brief von nebenande dem Nachbarschaftsnetzwerk und da schreibt der Roland M aus dem Beuselkiez eine durchaus bemerkenswerte Sache, die gleichzeitig ein Stück Lebenshilfe ist. Die und der Roland schreibt. Ich möchte meiner Großnichte zur Hochzeit einen Präsentkorb schenken. Wer weiß, wo ich einen gefüllten Präsentkorb herbekomme. Und es gab dann äh, eine Antwort bisher von einer Uta K. -Punkt aus dem gleichen Beuselkiez. Und sie schrieb folgendes. Ja, es kommt darauf an, was da drin sein soll. Viele große Geschäfte bieten das, also Präsentkörbe, an, aber auch einige kleine. Frag einfach mal bei dem Infostand im Edeka oder im Kaufland im Schultheißquartier nach. Der Karstadt am Leo machen das ganz bestimmt. Achtung, wenn du das H-Wort wie Hochzeit bei der Bestellung in den Mund nimmst, steigt der Preis ganz automatisch um ein Vielfaches. Bestelle einen Präsentkorb und mach die Hochzeitsdeko danach erst dran. Das ist, finde ich, ein, ein ganz toller Tipp. Das ist äh, Lebenshilfe, wie, man, wie, man, wie es im Buche steht. Ja. Und ich setze noch oben drauf, bitte äh, lieber Roland, spar doch auch bei der Deko. Ich sag mal, ein Reiskorn für die Hochzeit, das muss reichen. Ja, also auch da gibt es noch Sparpotenzial. Dann hat mich der chinesische Ex-Außenminister Qin Gang angerufen, und er hat mich gefragt, wo er sich befindet und wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist und er dazu seinen Ex-Chef Xi Jinping fragen müsse. Aber ich konnte ihm sagen, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Einfach eine Podcast-App auf dem Handy installieren, dann nach Tova-Podcast suchen und dann auf Abonnieren bzw. auf Folgen klicken. Und das Ganze kann man machen bei Apple, Spotify, Google Podcasts, RTL Plus und so weiter, alle wichtigen Plattformen, da sind wir drauf und bitte, ganz, ganz wichtig, Herr Kingang, geben Sie uns eine Bewertung, es gilt auch für alle anderen, die uns abonnieren, bitte bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts geht es auf jeden Fall, mindestens fünf Sterne, das ist ganz klar und vor allem empfehlt uns weiter, liebe Höris. Und da wären wir bei der Schnellraterunde. Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde? Ja, ich bin bereit für die Schnellraterunde. Stell mir die Fragen, fang einfach an. Okay, dann ist hier. Die Tohuwa Podcast Schnellraterunde. Erste Frage: Das Firmenlogo, welcher Bank erinnert an einen dampfenden Scheißhaufen? Ja, das ist die Bank Santander. Richtig. Weil in München die Kombinationsmöglichkeiten für die Autokennzeichen knapp werden, will die Stadt München noch dieses Jahr zusätzlich zum M wie München ein weiteres Kürzel einführen. Wie lautet dieses Kürzel? Ja, dieses Kürzel lautet MUC, MUC, wie beim Münchner Flughafen. Das ist richtig. In welcher Disziplin ist die neunjährige Berlinerin Clara Bayer? Berliner Meisterin. Die ist Meisterin im Schnellschach der Mädchen. Das ist richtig. Aus welchem James-Bond-Film ist diese Frage, sagt eine, eine, eine junge Dame in diesem James-Bond-Film, etwas Handgeschnitztes vielleicht? Das ist, aus, das ist aus Leben und Sterben lassen. Das ist der erste Film mit Roger Moore als James Bond. Ich glaube Anfang der 70er, 1970 oder so muss das gewesen sein, und er ist, er ist James Bond ist er in Harlem, in, also in New York unterwegs, er ist in so einem Foto-Souvenirladen, er geht da also rein, weil er den Unterweltboss Mr. Big sucht. Das ist vollkommen richtig, Dankeschön. Fährt Elon Musk, also The real Elon Musk, seine Firma Twitter, beziehungsweise wie sie jetzt heißt, X, ja, oder X, wie sie jetzt heißt, gegen den Baum oder an die Wand? Er ja, fährt diese Firma gegen einen Baum, der an einer Wand steht. Das ist richtig. Wie nennt man in Österreich einen Geldautomaten, der die EC-Karte einbehält? Oder generell einen Geldautomaten? Ja, bei uns in Österreich heißen die Bankomat. Das ist richtig. Was ist deine Lieblingsschokoladensorte? Ja, Apfelstrudel. Richtig. Weil ja auch Topfenstrudel. Was ist jetzt Topfenstrudel? Ja, das ist Quarkstrudel. Okay. Wie oft soll der Schäferhund von Joe Biden zwischen Oktober 2022 und Januar 2023 im Weißen Haus die Sicherheitsbeamten angegriffen haben? Ja, mindestens zehnmal. Das ist richtig. Wie spät ist es? Ja, es ist 18.35 Uhr. Ja! Die Kürze. Das war die Schnellraterunde und ich darf jemanden grüßen, das habe ich mir vertraglich von TeleSibirsk unserem Sender zusichern lassen und ich grüße heute den Landrat von Gotha, den Herrn Onno Eckert. Der Onno Eckert lädt einmal im Monat zur Bürgersprechstunde ins Landratsamt und zwar unter dem Titel, Achtung, Freitag aber 1 macht Onno deins. Und das finde ich so großartig, dass er diesmal die Grüße von mir verdient hat. Er war zum Beispiel am 21. Juli zur Stelle von 13 Uhr bis 14.30 Uhr und wer weiß, vielleicht kommt er im August noch einmal ins Landratsamt er arbeitet ja schließlich dort, äh, zur Bürgersprechstunde. Freitag ab 1 macht Onno Deins. Grüße an Onno Eckert. Und jetzt sind wir am Ende angelangt und jetzt kommt der Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn Musik im Podcast ist schwierig, bis sogar unmöglich. Die GEMA zieht uns da einen dicken finanziellen Strich durch die äh, Bilanzrechnung. Ist also schwierig, Musik zu spielen. Deswegen stellen wir ein Lied vor, das uns am Herzen liegt oder auf das wir besonders hinweisen möchten, alt ob neu ist völlig egal. Peter oder ich und nee, Peter und ich bereiten jeweils einen Song vor und wir entscheiden jetzt durch den Zufall, ja per Schnick schnack Schnuck, äh, wer sein Lied vorstellen darf. Peter, bist du auch für diese letzte Geste des heutigen Tages bereit? Ja, ich bin bereit. Ich glaube zwar, dass ich heute auch wieder verliere, so wie, so wie letztes Mal, aber äh, mach halt, ja. Gut, jetzt nicht den, nicht den Mut verlieren, Peter. Das wird schon klappen heute. Ich kann schon sein, dass es das heute mal funktioniert. Äh, Würde ich sagen, also 3, 2, 1, Schnick, Schick, Schnack, schnuck. schnuck. Ich hab Stein. Was hast du? Ich hab flüssige Lava. Flüssige Lava umschließt. Den Stein. Ich habe gewonnen. Ja, ich, ich hab's, hab's doch gesagt. Ich, hab ist, ist, ich, hab, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's schon wieder verloren. Ich hab's schon wieder verloren. Ja, Peter, das tut mir leid, aber ich glaube, das heutige Lied, das, das ist auch okay in deinem Sinne, wenn ich das heute vorstellen kann. Wie gesagt, wir verlinken das immer in den Shownotes. Ja, da gibt es dann einen Link zum Video zu diesem Lied. Und ähm, heute ist es ein Lied von einem Bekannten irischen Sänger und einer noch bekannteren irischen Sängerin, wenn nicht sogar die weltweit bekannteste irische Sängerin. Und es handelt sich um einen ganz besonderen und sehr emotionalen Auftritt von 1995 bei David Letterman. Ich habe äh, diese Version herausgesucht. Es gibt, glaube ich, auch nur diese Version. Es gibt dieses, dieses Duett, gibt es nicht. Ähm gibt es nicht auf einem Album. Es wurde dann tatsächlich mal auf einem auf einer Live-CD von den besten Songs der Late Show mit David Letterman veröffentlicht. Da habe ich es auch tatsächlich zum ersten Mal gehört. Man hat 95 die Show, glaube ich, nicht auf, in Deutschland ausgestrahlt oder es war verschlüsselt irgendwo bei Premiere oder sowas. War also nicht einfach, das in Deutschland zu sehen. Jetzt äh, gibt es durch das Internet eine Möglichkeit, es gibt einen, einen Kanal, einen offiziellen Kanal von David Letterman, wo er diesen Clip veröffentlicht hat. Äh, diese Woche veröffentlicht aus sehr traurigem aktuellen Anlass und äh, liebe Hörer, ihr wisst ja wovon ich spreche, hier ist ähm, eine Sängerin, die zum damaligen Zeitpunkt gerade mal 29 Jahre alt war und äh, dieser Auftritt war fünf Jahre nach ihrem Welthit Nothing Compares to You. Hier ist Chinat O'Connor zusammen mit Van Morrison und dem Song Have I Told You Lately. Ja, das war's für heute. Schaut euch das gerne mal an. Das Video ist verlinkt. Es ist wirklich ein, ja, ein sehr, sehr emotionaler Auftritt gewesen damals. Wir müssen Tschüss machen für heute und ich weise nochmal darauf hin, dass wir diesen Podcast natürlich wie immer aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet haben. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann mit jeder Menge Action aus Boyster. In Sachsen-Anhalt in der Altmark. Und bis dahin verabschieden sich ja, der Peter Doberzer an der Technik und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Wir, Wir lieben, lieben es, es, wenn ein wenn Podcast, ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tuba. 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 Tu Tuva was? Tu was? Nee, Tova. Tova was? Tova Podcast. was? was? -Podcast. Podcast. Der Tova Podcast ist eine RG 28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk.